0: I kan slå op i 3. Mosebog, kapitel 23, vers 1. Her står der, at Herren talte til Moses og sagde, Tal til Israelitterne og sig til dem, Dette er mine fester, Herrens fester, som I skal udråbe som hellige festforsamlinger. Seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile med hellig festforsamlinger. Der må I ikke udføre noget arbejde. Det er sabbat for Herren og alt, hvor I bor. Det er der Herrens fest og de hellige festforsamlinger, som I skal udråbe til den fastsatte tid. På den 14 dag, i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren. Vi kommer til her i kapitel 23 at sætte tempoet voldsomt ned. Det, som vi ellers har gjort, er, at vi har... Vi har taget et kapitel af gangen i 3. Mosebog, hvilket er et relativt langsomt tempo for noget, som 3. Mosebog sammenligner med, hvad mange andre gør. Men kapitel 23 er så væsentligt, så vigtigt og så sprængfyldt af fantastiske sandheder, at vi vil bruge et par gange, nok tre gange i alt, på kapitel 23. De her herrens fester, som er temaet for kapitlet, er interessant af flere forskellige årsager. For det første var det under Jesu tjeneste, at 3 ud af fire dele, eller 75 procent af hans tjeneste, foregik under festerne. Og i hvert fald, når vi ser på Johannes evangelie. Der er i kapitel 23 af 3. Mosebog i alt syv fester. Og de syv fester, det er tallet syv som værende en helhed. Der findes flere fester, men de omtales ikke her i kapitlet. Det er Guds originale kalender, det her. Og altså, når vi læser evangelierne, så ser vi, at skille af de her fester, brugt på en eller anden måde, som vi også vil se det med med påskefesten i dag. Men i festerne, der husker vi for det første fortiden, man skulle se tilbage på det, der engang skete. For det andet, så fejrer vi nutiden. Festerne er blevet fejret med venner og familie, som en hver anden fest bør gøres. Men det tredje og sidste, som måske er anderledes end de fester, vi kender til, var at hver af festerne så frem til noget, der skulle ske i forhold til Messias, eller Kristus, eller Jesus. Så fra udgangspunktet af kapitel 23, hvis vi tog vores tidsmaskiner og rejste de her, 34, 35, 100 år tilbage i tiden, og sagde, nu lever vi på det tidspunkt, hvor kapitel 23 og 3. Mosebo blev skrevet. Så vil hele kapitlet øh, både se tilbage på noget historisk, vi vil fejre noget nutidigt, men det vil også se frem imod noget, som senere vil blive opfyldt. De første tre vers er en slags indledning. Vi bliver her givet udtrykket hellige festforsamlinger. Det bliver brugt 11 gange i det her kapitel. Derudover bruges udtrykket hellige festforsamlinger to gange i 4. mosebog og en gang i 2. mosebog, kapitel 12. Så resten af gangene, det bruges, er altså her i kapitel 23. Det er et udtryk, som betyder noget i retning af, at man bliver indkaldt eller stævnet, eller at man bliver samlet, at der er en eller anden form for, vi kan ikke helt kalde det mødepligt, men at man skulle dukke op til de her fester. Det var nationale helligdage der blev brugt på at tilbede Herren på at huske på, hvad han havde gjort. Først så nævnes sabbaten. Det er ikke en fest i sig selv, på den måde, som de resterende syv fester er. Men øh, hele grundlaget for at holde fri og tænke på herren, har sin oprindelse i sabbaten, der stammer helt tilbage fra Bibelens andet kapitel, 3. vers. Det uddybes også i anden øh, Mosebog kapitel 20. Og her ophører alt arbejde, og dagen bliver sat til side til tilbedelse af herren. Men vi har ikke bare sabbaten. Vi har altså yderligere syv fester i løbet af det jødiske kalenderår, som er tid sat til tide til at huske tilbage, til at fejre nutiden og til at se frem imod den messias, der skulle komme. Den første af de fester, der nævnes, nævnes ganske kort i versene 4 og 5. Det er det som vi kalder påsken. Det er den vigtigste af alle fester. Det er også derfor, den nævnes først. Selv i dag, i visse jødiske kredse, er den måned, hvor i påsken falder, så vigtig, at man hele måneden undlader at holde mindetaler ved begravelser, men udskyder de her mindetaler til senere. Så øh, vi kunne sammenligne det med, hvis vi sagde, at den måned, hvor vi fejrer jul, som jo måske nok er for danskerne, den vigtigste højtid, jamen den måned er så vigtig, så at selv det, som de fleste af os vil anse for ganske vigtigt, nemlig at sige ordentligt farvel til en afdød, det udskyder vi til januar. Det, det vil være sammenlignet i visse kredse i hvert fald er det sådan. Øh, påsken er også den første af tre fester, der falder inden for en uge. De andre to fester skal vi se på næste gang. Den her uge kendes som de usyrede uge. Festen påsken nævnes over 90 gange i Bibelen. Og der er et andet lille interessant faktum. Det er den længst eksisterende fest, som mere eller mindre har været observeret øh, hvert år de sidste 3500 år. Selv til den dag i dag. For at se på den bibelske faring af påsken, så prøv at finde 2. Mosebog kapitel 12. Det er i 2. Mosebog kapitel 12, at vi ser grundlaget for påsken. I så er i de første 14 vers. Herren sagde til Moses og Aaron i Ægypten, denne måned skal være jeres nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder. Så herren gør det klart for Moses og Aaron, at den her måned, det bliver den første måned, måneden blev på hebraisk kendt som Chodesh Aviv. Og det betyder noget i retning af forårsmåneden, eller måneden, hvor kornene får aks. Senere efter de havde været i Babylon, gav man måneden navnet Nisan. Og det her, det bliver altså den første måned, måned nummer et. Vers 3. Sig til hele Israels menighed, den 10. dag i denne måned, skal man tage et... Lam eller et kid til hver husstand i huset. Hvis et husstand er for lille til et dyr, skal det være fælles med den nærmeste naboer og med dyr. Efter antallet af personer, I skal beregne det efter, hvad hver enkelt kan spise. Det skal være et lydefrit dyr, et årgammelt handdyr. I kan tage det for forerne eller for gederne. I skal tage vare på det til den 14. dag denne måned. Så skal hele Israels menighed slagte det, lige før mørket falder på. Selve påsken falder den 14. Nisan, eller den 14. Aviv, om i vel. Men den 10. skulle de tage et lam, eller en ged, og tage ind i deres hus. De skulle forberede og fremstille påskemåltid. Det siges, at de tog, det her dyr ind i deres hus, således at børnene kunne få lov til at lege med larmet og knyttet forhold til dyret, inden det få dage senere vil blive slagtet, for at forstå, hvor seriøs synd er. At Jesus er vores påskelarm, er ganske klart. Johannes evangelie, kapitel 1, vers 29. Johannes øh, annonceres, øh, Guds lam, der bærer verdens synd. Det er Johannes døberen. Og i 1. korinther 5, 7, også hvor et påskelam er slagtet, nem, øh, nemlig Kristus. Men det er bemærkelsesværdigt, at det var på den 10. nisan, at lammet blev udpeget. For hvis den 14., er torsdag aften. Og påsken er jo naturligvis, som jeg næsten gik ud fra, måske fejlagtigt, men gik ud fra, at I ved, at den 14. nisan om aftenen var det tidspunkt, hvor den sidste nade var blevet holdt. Hvis du tæller de fire dage tilbage, så hensyn til den jødiske kalender, der starter ved aftens tid osv., så kommer du til et eller andet tidspunkt søndag aften. Hvad skete der søndag? Jesus red ind i Jerusalem og blev fremstillet som påskelam. For øh, den 14. nisan at indtage påske, måltid og senere om dagen øh, blive slagtet selv. Vi læser videre. Vers 7. Du skal tage noget af blod og komme det på de to dørstolper og på overlæggeren. I det huse, hvor de spiser det. De skal spise kød samme nat, og de skal spise det stigt med usyret brød og bidre urter til. I må ikke spise noget af det råt eller kogt. Det skal være stigt med hovedet, skang og indvold. I må ikke leve noget af det til morgen. Hvad der er til år, om morgenen skal I brænde. Sådan skal I spise det. I skal have gjort den bundet op om lænderne og have sandaler på fødderne og stav i hånden. I al has skal I spise det. det er påske for herren. De tager altså påskemåltidet her, og, og tager noget af blodet, smører på dørstolperne, og, og de spiser måltid, og de spiser det i al hast. Og så læser vi videre i vers 12, at samme nat ved at gå igennem Ægypten, og der ved at dræbe alle førstefødte i Ægypten, både af mennesker og af kvæ og iværksætter mine straffedomme over alle Ægyptens guder. Jeg er herren, men blodet skal I have som mærke på husene, hvor jeg er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår Ægypterne. Denne dag skal I have som mindedag, og I skal fejre den som en fest for herren, som en eviggyldig ordning skal I fejre den slægt efter slægt. Det er påsken, at... De, slagter, de tager larmet ind den tid, slagter larmet, spiser larmet sammen med de bedre urter og det usyrede brød. Og hvis blodet er påsmurt rundt om døren, vil dødsenglen gå forbi. Og, og så vidt vi forstår ordet Pesach, som jo er det hebraiske ord for påske, så betyder Pesach forbigang at dødsengelen går forbi deres dør. Påskemåltid er yderst rig på symbolik. Man tog så efter ann Mosebog, kapitel 12, skete, og lavede en slags struktur for, hvordan man nu engang fejrer påske. De fleste af os, om der måtte være øh, mulighed for øh, fortolkning, fejre juleaften, sikkert på nogenlunde samme måde. Der er noget med en masse mad, der er noget med formodentlig noget, enten risen grød eller ris mange til dessert, efter man er rigtig sulten, efter at have fået de her flere retter mad. Øh, Og og så er der typisk noget med noget juletræ og nogle salmer og nogle gaver og måske nogle andre små elementer. Men men vi har en eller anden måde, som langt, langt, de fleste af min opfattelse i hvert fald, gennemfører juleaften på. På samme måde, så opsatte man en struktur, eller på hebraisk en seder. En en måde, hvorpå man gennemførte påskemåltid. Og det nedskrev man der i i deres traditionsbøger. Og det blevet til, at der er 15 forskellige dele til påskemåltid. Hvad jeg ikke tror, at jøderne var klar over, at det, de, de lagde i påskemåltid, den måde, de fortolkede det på, ender med at være en måde, der peger frem imod deres egen messias. Og de totalt overså det hele. De 15 dele er, for det første, at man tænder et lys, eller snarere, at moderen i huset, hun tænder et lys. Det er det første, man gør. Og så siger hun, velsignet er du, hvor Herre og Gud, universets konge. Du er der hellige os med dit ord, og i vis navn, vi tænder disse festens lys. Det andet, de så gør, det er, at der er under måltid fire bærer med, øh, med vin, øh, i den forstand, de nu drak vin dengang. Det første af de bærer kaldes for velsignelsens eller taksigelsens kop, på hebraisk kiddush. I det, de drikker det første bærer, så siger de fire uh, udsavn, jeg vil udsavn. Så siger de, jeg vil bringe dig ud, jeg vil fri dig fra dit slaveri, jeg vil forløse dig, og jeg vil gøre dig til mit folk. Nogle gange slå op i Lukas evangeliet, kapitel 22, Lukas kapitel 22, vers 14. Da timen var inde, og timen det er, når solen er ved at gå ned, det er ved at blive tusmørke, og det vil sige, lad os bare sige omkring klokken 6, så begynder den 14. nisan. Dagen begynder om aftenen efter jødisk kalender. Og på det tidspunkt sætter de sig ned til bords sammen med apostlene, og Jesus, eller han sagde til dem, jeg har længtes efter at spise disse, dette påske-måltid sammen med jer, før jeg skal lide. For jeg siger, jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige. Så tog han et bager, takkede og sagde: Tag det og del det imellem jer. For jeg siger, at jeg fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af frugt, før Guds rige kommer. Det som man eller alle jøder gjorde rundt om i Israel på det her tidspunkt. Det tager Jesus og tillægger den ægte og virkelige betydning. Det første bærer, taksilsen eller velsignelsens bærer, der handler om, at de vil blive ført ud af slaveriet, ud af Ægypten. Den tredje ting, man gør, det er, at så går man hen og vasker sine hænder. Den fjerde ting, man så gør, er, at man tager en, en grøn grøntsag. Måske kunne man gøre det med persille, der kan også bruges andet. Og det døber man i saltvand. Det gør man for at mindes det røde hav, og efter udsiges en velsignelse. Den femte ting, der gøres, det er, at man har de her matser. Og matser det er det usyrede brød. Usyret brød vil sige brød, hvor i der ikke er surdej eller det vi måske mere forstår det som gær. Og det betyder altså, at det bliver sådan tørt og lidt ret knækbrødagtigt. Det her matza, der havde man et klæde, hvor i der var tre matza, og de er sådan firkantede, vi bruger dem også her, når vi tager nadver, og man havde tre stykker af de her matza dem lagde man i, den her, i det her klæde. Så tog man det midterste matse, knækkede det i to, lagde den ene halvdel tilbage i klæde, og den anden halvdel gemte man. Det kaldte man også afikomen. Man gemte det til senere, hvor at børnene eller de yngste så skulle finde den her afikomen i sådan en slags øh, tampen, agtig Lej. Mere om det senere. Den sjældne ting, man gør, er, at man gengiver beretningen om Ægypten. Man stiller fire spørgsmål, eller den yngste i familien stiller fire spørgsmål. Siger, hvorfor er den her nat anderledes end alle andre nætter, og hvorfor gør vi det her? Hvorfor skal vi spise, og hvorfor skal vi gøre, osv. Spørgsmålene de bliver så besvaret, og så tager man det andet bær ud af de fire det andet bærer er plage koppen. Her nævner man de ti plager, og man tager en dråbe af vinen og stænker på sin tallerken. Så begynder man at synge halælsalmerne. Halælsalmerne er dem, vi læser i salmerne 113, 14, 15, 16 osv. Men her synger man de første to, salme 113 og salme 114. Den syvende ting, der sker, det er, at man vasker hænderne igen. Den åttende ting, der sker, det er, at man spiser noget usyret brød. Niende ting er, at man spiser nogle bitre urter, som der står beskrevet det i 2. Mosebog kapitel 12. Den tiende ting er, at man igen spiser nogle bitre urter med noget, der hedder charoset, som er sådan en frugtenøde masse, øh, som man spiser det her med. Den 11. ting, der sker, det er, at påske-måltiden, selve måltiden, alt det her, det har bare været forret. Nu kommer man til det her, hvor at, at selve måltidet er, øh, hvor lammet spises. Vi læser om det i Matthæus kapitel 26. Og vers 22. Øh, 21, hvis vi skal være sådan helt. Mens de spiste, sagde han, sagde siger jeg, en af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvet, begyndte efter en at spørge, det er vel ikke mig, herre? Han svarede dem, det er ham, som med hånd dyppede i fadet, sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesynden så går bort, som der står skrevet. Så der sidder de også og spiser måltid. Den tolvte ting, der så sker, efter de har spist, det er, at den her afikomen, den findes, eller de finder den altså børnene, og, og så spiser de afikomen. Det er som minimum bemærkelsesværdigt, at der er tre matser i det her klæde, og at det er den midterste, man tager ud. Det er formodentlig et eller andet symbol på uden at jøderne har været klar over det. Og til den dag i dag æ, æ, undres de, og hvorfor er der tre matser når der kun er én Gud. Brødet skulle være usyret, fordi at syrningsprocessen var et symbol på synd. Det skal vi se mere om næste gang. Derudover så har matsen et andet kendetegn. Det skulle have brændte striber. Det, det skulle se lidt brændt ud, ikke alt for meget, men lidt brændt. Striber som, når at vi læser i Esaias kapitel 53, vers 5, at ved hans sår blev vi helbredt. Men derudover, så er matsen også gennemholdet. Der er de her små prikker i, således at når vi holder det op imod lyset, så skal man akkurat lige kunne skimte lyset igennem det som der står skrevet i Sakarias kapitel 12, vers 10, at de skal se hen til ham, som de har gennemboret. Tilbage i Lukas kapitel 22, vers 19, læser vi, at Så tog han et brød, takkede brødet, gav dem det og sagde, Dette er mit læme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Og Så så kommer vi til den tredje ting, som er en velsignelse efter måltidet. Her siger de en velsignelse, der lyder noget i retning af. Velsignet er du, og Herre og Gud, universets konge, skaberen af vintræet. Og så drikker de det tredje bære. Det kaldes for forløsningskoppen. Det er det, vi ser i vers 20 af Lukas 22. så tog han også bæret efter måltiden. Dette bærer den nye pakke med mit blod, som udgives for jer. Det, det er den kop, som vi typisk tænker på i nadvars sammenhæng. Så grund til, at Lukas altså har to bærer med, det er fordi, at der er alt på at bære på det her påskemåltid. Men Lukas nævner blot de to vigtigste, nemlig den første og, og den tredje. Den tredje er forløsningskoppen, at de bliver forløst fra Egypten. Efter man har drukket det, så dræ trækker man det fjerde bærer, som er lovprisningskoppen, nævnes I ikke i evangelierne. Og så synger man eller siger i hvert fald de resterende hallelsalmer. Hallel er jo fra det ord, vi kender så godt halleluja, altså pris, lovprisningssalmerne, og det er salme 115 til 118. Det læser vi om blandt andet i Matthæus kapitel 26 vers 30, hvor der står sådan her, og da de havde sunget lovsang, gik de ud til Det er det, der sker i påsken. Ved et traditionelt påskemåltid. Hvis hvis vi lige gang går tilbage til tredje Mosebog, som er det, vi ser på, så står der i vers 4 og 5, Det er herrens fester, de hellige festforsamlinger, som I skal udråbe til den fastsatte tid. På den 14. dag i den første måned, lige en mørket falder på, er det påske for herren. Påsken er altså en fest. Påske, om du vil er altså en fest rig, rig på symbolik. Vi har lammet, der peger på Jesus som vores påskelær. Vi har matsen, der peger på hans læme, der blev brudt. Vi har bæret, som naturligvis peger på hans blod, som blev udgydt. Men vi ser altså den her sammensmeltning af, den tradition, som man gjorde, og det, som Jesus deltog i. Han deltog i sådan et traditionelt påskemåltid, om at han, som han altid havde forvandet, ændrede en smule på traditionerne for at vise øh, sine disciple, hvad tingene virkelig gik ud på. Som jeg allerede har nævnt, så står der i 1. Korinther 5, vers 7, at Jesus er vores påskeland. Han er det lam, der blev slagtet, før verden blev grundlagt. Vi, vi kan tage sådan en højtid som påsken og sige, det peger alt sammen på Jesus som Messias. På alt, hvad han har gjort. På hvad han er. Hvordan han døde for os. Hvordan han blev... Øh, Og og vi kunne godt gå dybere ned i detaljer med, at knoglerne på lammet knækkes ikke, og det er derfor, det bliver stigt og ikke kogt osv. Og og der er hele bøger, der er skrevet bare om den her ene aften. Og det er der, som du formodentlig kan se en ganske god grund til. Det er den første af festerne. De andre er ikke nær så detaljeret. Men vi kommer næste gang til de usyrede fest. og festen for førstefrukten og for det, som vi på dansk kalder for pinse. Det er de næste tre fester, som vi vil se på næste gang. Lad os bede. Her Her må, må de her fester må de gøre vores forståelse og vores kærlighed til dig større. Her hjælp os til at forstå, hvad det her går ud på. Hjælp os til at forstå, at du døde for os på korset. Vi tilbyder dig, vi ærer dig og vi priser dig.